0: Alles aus bei WWE. Die Stars rennen schadenweise weg und es geht nur noch um eine grünen Zaster. Braucht der 24-7-Title ein neues Konzept?
1: Nicht alles aus bei Team WWE. Ganz okaye Leistung. Kurz gesungen und alle sind aus dem Häuschen. Hier wird keiner bestraft.
0: Braucht die WWE jetzt dann doch einen Käufer? Happy Corbin wäre nicht
1: abgeneigt, fährt aber lieber teure Autos. Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Ihr hört den Spotlight podcast den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die WWE bewegt sich schnurgerade geradezu auf die extremsten aller Regeln bei WWE Extremest Rules, während wir hier heute einfach mal ein wenig seichtes Gewässer ansteuern. Dafür war das Monday Night Raw aus Roll Up City Miami dann wohl auch gerade recht, denn es gab einen ganzen Sack voll Matches zum Zurücklehnen und auf Wasser. Damit all das womöglich irgendwann einen Sinn ergibt, habe ich hier für euch und auch ein bisschen für mich den Adam Cole zu meinem Daniel Bryan. Ich begrüße den Mann, für den ein Term Oil Match noch zu wenig ist. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE. Eine wunderschöne, was auch immer, we
0: don't give a fuck, sagt sich die WWE. Und unsere Rolle ist es, das auch zu tun. Das machen wir auch so, außer vielleicht auf Twitter. Aber da findest du ja, da findest du bekanntlich nicht statt, Marcel. Aber schön, dass du da bist. Ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut. Seit Sonntagnacht freue ich mich auf diese Review.
1: Ja, Raw. Yay, Flöter, 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 Flöter. Fangen wir doch mal damit an. Flöter, Flöter, weißt Hm. du eigentlich, welcher Tag heute ist?
0: Ja, natürlich. Ich habe mich vorbereitet. Heute ist natürlich der 7. September 2021. Und das heißt bekanntlich, keine Ahnung,
1: Nee, Salami Day ist heute. Also ich hätte heute voll Bock auf so eine Salami. Kannst du Salami Pizza noch essen? Salami noch irgendwo reinstecken? Ja, gönn dir eine Salami heute. Ja, hm? ja so Und Molly Scheiß- Holly hat heute Geburtstag Ja, Scheibchen so. hm? Nee, Molly ja? Holly ja Also die ah, ja. ist ja auch fast eine Superheldin Das haben wir heute auch in der Show gehabt Und äh, die ist Road Agent mhm. Auch das, ja Viel wichtiger, wir haben ja letzte Woche gesagt Ja, komm, mach mal 100 Kommentare, liebe Leute Machen wir mal Haben wir gemacht Haben wir lässig hingelegt, die 100 Kommentare letzte Woche Ja, Tobi hat zwar bei Dynamite noch mal irgendwas von der Teamstrafe gelabert Ich glaube, das Ding ist jetzt einfach komplett raus Da passiert gar nichts mehr 100 Kommentare, locker
0: Easy peasy lemon squeezy. Da fällt mir nicht ein. Aber das war natürlich, das haben wir ja einfach mal hingerotzt. Ne? Also da brauchen wir uns ja nicht mal bedanken. Das ist ja klar unsere Follower, unsere, unsere hartgesottenen WWE-Zuhörer. Ja? Fans will ich nicht sagen, ich will euch nicht beleidigen. Recht. <lacht> Danke dafür. Ihr zeigt uns jede Woche, dass es hier irgendwie noch einen Wert hat, diesen Bums sich anzuschauen.
1: Und drüber zu sprechen, ich habe da immer noch Spaß. Der lohnt sich doch, ja. So, jetzt sind wir aber noch, es war ja so, so eine Großveranstaltung äh, gestern. Äh, ich weiß nicht, ob das mitgeschwungen hat bis jetzt. Da waren Tipps, ja, wir haben ja unser spotfight mega sommer nee, gar nicht Sommertipp. Doch, es ist der Sommertipp, aktuell ist es der Spotfight-Sommertipp. Den gibt es auch, kicktipp.de slash spotfight für all unsere Patreons. Den haben wir gemacht und ich habe gewonnen gegen dich. 9 zu oh, acht habe ich gegen dich gewonnen beim AEW-Tippen. Da waren aber auch tricky Fragen dabei mit dem Blut und so. Da musste man ja sogar ja. im Chat abstimmen.
0: Ja? War, war das jetzt Blut oder war es ein Pickel, was aufgegangen ist? Das war natürlich heikle Situation, muss man sagen. Da wurde, da, da wurde die Stimmung auch mal hitzig. Ja? Also das ja. äh, muss man ja sagen. Ich glaube aber, wir haben schon grundsolide performt. Ja? Das wow. war drei von fünf Sternen, würde ich sagen.
1: Ja, doch. Also da haben wir drei. Also doch. Also ich habe einmal Blut gesagt, du hast zweimal Blut gesagt. Und es waren am Ende fünfmal. Haben wir uns darauf geeinigt. Ja, es war nicht ganz einfach. Ich meine, dann hast du dann da so ein Match, wo dann drei Leute bluten und einer so ein bisschen Blut an den an, an Haare hat, da weiß man halt nicht genau. Aber das oh, hat das. Ding. Ja, das, das hat ja Notar doch alles rausgefunden. Also das ist schon, das steht so fest. Ja, äh, ja anderen gut. Teams, ja, weiß ich nicht, AEW hat auch mitgemacht. So. Ja, die sind jetzt ein bisschen vor uns. Wir sind jetzt gleich ah, ja. mit NXT, aber AEW, ja, aber gut, das ist ja, bald kommt ja Extreme Rules und so, da sind wir ja dabei. Wie, wie sieht es denn eigentlich in der Einzelwertung aus? Da muss ich auch mal gucken. Da haben ja, äh, wie viele? Ganz viele? 3, 4, 5, 6 Leute, elf Punkte gehabt. Also Glückwunsch. Also Aaron war Danny Boy 2000, Futtelmann, der lieber Bieber Schmalle und Soldi auch. Die haben alle 11 von 13. Das ist ziemlich gut. Tobi hat auch 11, hat er geschafft. Und der Sieger, jetzt muss ich mal gucken, weiß ich nicht, habe ich mal aufgeschrieben, so ein Alex Bredanovic oder so heißt der. Weiß ich nicht, der hat auch gewonnen. Der darf jetzt eine Botschaft machen. Habe ich jetzt noch keine Mail von dem gekriegt. Äh, hat er sich bei dir gemeldet? das- Dastowicz heißt der.
0: Warte, ich lese noch Be, Be, Petra. No. Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Ist ja auch wurscht. Ja. Der wird das schon was schicken. Und wenn nicht, dann ja, halt nee, nicht. Dann kann kann es er sich auch ja auch
1: noch melden. Ist ja noch Zeit die ja. Woche. Kann er bei, bei EW eine richtig. Botschaft vorlesen lassen. Oder ach, vielleicht auch bei Smackdown, wenn sein muss. Mal gucken.
0: Ja, ja mal gucken. Ja.
1: So, fünf Minuten verquatscht, wie immer passt. <lacht> Liebe Leute, wir gehen, wir gehen in dieses Monday-Night-Raw aus yes! Miami, Florida, Amerika, USA, alles. Gehen wir rein Welt. und zwar starten wir mit Block 1, den ich ein wenig stolz getauft habe. Kofitus Coifut- nee, Interruptus. und Jetzt habe ich es natürlich vergeigt, das macht nichts. Vergeigt. denn Wir haben heute das große Tag-Team-Term-Oil-Match bei Raw am Start. Das war groß angekündigt. Alle Tag-Teams und solche, die etwas als Tag-Team noch erreichen wollen, sind da angetreten und möchten gerne einen Number-One-Contender-Spot auf die Gürtel von RK-Bro haben. Ja, und wir sehen am Anfang, wie die Show beginnt, den New Day, reden kurz, die freuen sich auf dieses tag team Turmoil match die Viking Raiders freuen sich auch auf das tag team raiders wird tag team diggins Bletch, Ali und Mansur, Luthaus-Party, Tiba und Mace, Jinder und wir und Styles ohne Most, wir kommen alle zusammen ein, äh, die Möglichkeit, sich äh, zu freuen auf dieses tag team Turmoil match und da ist so eine Spannungsmusik, die lag dann da drunter. Das fand ich ja so richtig so. So, wie bei uns ja, ja. am Anfang immer bei, bei Breaking News zum Beispiel. Ja. Äh, <lacht> ja. Meinst du, das können wir hier auch mal so machen? Kriegen wir das hin, dass wir das, also Technik-Regie, hallo? Dass wir das jetzt mal noch Spannungsmusik drunter legen und ich rede das noch mal? Komm, wir machen das einfach mal. Achtung. New Day freuen sich auf das Tag team Turmoil match Und die Viking Raiders auch. Und Ali und Monsur. Und Lucha Hausparty Tibor und Mace, Ginder und wir und Styles und Omos. Und sie sagen uns, dass sie alle heute gewinnen werden.
0: Wow. Ja, ah. so ging das los. Das war, das war ja mal ein untypisches Opening. Ich war überrascht, ja, dass die zu dem Zeitpunkt schon wussten, dass, dass da sieben Teams teilnehmen werden und die haben sogar was aufgenommen. Das heißt, das hat keiner umgeworfen, kurzfristig. Das ist ja nee. verrückt, das war geplant. Ja, also sowas bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Ich, ich, ich habe ein bisschen Angst gehabt, ne? das nehme ich jetzt schon mal weg. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass man jetzt wieder die Viking Raiders rausholt. <lacht> wie damals bei diesen Tag Team Battle Royale Dingens. Da ging es ja auch um Title und Das ist ja hier nichts anderes. Das macht man halt immer dann, wenn man feststellt, oh, wir müssten jetzt dann mal gucken, ob da vielleicht eine Titelverteidigung wieder anstehen müsste.
1: Hm. Na gut, hm. gucken wir mal, was rauskommt bei. Ja, denn unsere Champions AK Bro, die wollen heute als einzige nicht gewinnen. Die sind auch gar nicht in dem Match dabei, aber sie kommen dann trotzdem in den Ring als erstes. Und ja, Randy Orton fragt uns halt, ob dieses Tech-Team-Term-Oil-Match denn überhaupt irgendeinen Sinn macht, wenn doch eh keiner so gut ist wie eben jener Randy Orton. Ja, Riddle nervt dann ein bisschen mit Randy rum, ja. Und dann kommen dann Lashley und MVP auch zur Arbeit, dann bauen wir da schon was auf, was sich die Nacht so durchzieht, denn der Lashley hätte jetzt natürlich gerne seine Rache für den AKO letzte Woche nach dem Main Event, ganz fieser, böser Move von Randy Orton an Bobby Lashley und dann möchte er doch gerne, dass man das in einem Match klärt, nicht so hinterfotzig wie der Randy, sondern offizielles Match, Randy Orton gegen Bobby Lashley. Ja, und Randy, der nimmt das gerne an, aber nur unter einer Bedingung, es muss um diesen großen Gürtel gehen. Es soll ein WWE-Title-Match werden, wie es eigentlich in meinen Augen immer sein sollte, wenn der WWE-Champion kämpft, aber das nur am Rande. Ja, und MVP, der ergreift das dann. Also offenbar extreme ruled dieser MVP das mal eben so weg. Ja, der sagt ja, ja, machen wir. Aber Match gibt's beim Pay-Per-View, ist das klar, haben wir das nach drei Wochen Raw jetzt auch klargestellt. Und im Gegenzug dürfen die beiden jetzt aber beim großen Term-Oil mitmachen, Herr Flöter. <lacht>
0: Ja, die wollen zumindest, aber der, der Reihe nach. Ja? Also erstmal, die, ich muss kurz auf Miami eingehen. ja Die haben sich schon gefreut. Yay, wir kriegen ein Title-Match. Und dann so, oh nö, oh. doch nicht. Oh, oh. Aber der Reihe nach. Pass auf. Also du hast dich jetzt so abgetan von wegen der, der Orten und der Riddle. Die tun da so rum. Nee, 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 nee das war eine große Nummer. Das waren die, das waren die einzigen beiden, die einigermaßen over sind. Die hat man halt rausgeschickt. Das war ein großes Opening, mein Lieber. Ja? Der ja. nennt nämlich Lashley wieder gierig und äh, kauert und was weiß ich, was da wieder alles macht, der Randy. Und eigentlich hat er nicht so wahnsinnig viel zu sagen zu den Turmoil, außer dass das halt irgendwie hypen soll. Eigentlich, das war, glaube ich, die Aufgabe. Aber der Riddle, der redet über die wichtigen Dinge wieder mal. Und das habe ich zusammengefasst. Er redet nämlich über Outfits. ja. Er möchte wie die Lucha Hausparty. Vielleicht auch mal mit Masken kommen. So. er mit einer Pferdemaske, der Randy mit einer Schlangenmaske. Und dann sind die der Snake and Stallion Express. Das fand ich sehr lustig. Oder so Jacken wie Mansur und Ali. Ja? Da müsste man halt nur, das könnte die Mama aber machen, könnte man die Ärmel abschneiden für den Randy. Das ist auch kein Problem. Oder aber, ähm, die machen es wie die Wikinger. Einfach mal ein Heben vorher. Das war ja auch ganz schön. Also, das sind so die wichtigen Dinge. Das war so das Eröffnungssegment. Bis dann halt MVP und Lashley rauskommen. Äh, äh, MVP haut aber auch direkt mal einen Satz raus. Ne? Da, da, da habe ich auch ein bisschen lachen müssen. Er sagt nämlich, ich sag mal, wenn ihr jetzt hier weiter labert, ja, da, 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 da sinken die Ratings ja sehr so kündig. Reality-Check, ja, MVP, ihr seid doch diejenigen gewesen, die in der sanderdom rausgekommen sind, gelabert haben und dann waren die Ratings im Keller. Das fand ich schon sehr lustig. Es geht halt wieder um dieses Coward-Ding. Also da war der AKO letzte Woche, das war ja so ein fighting ding und wie gesagt, dadurch kommt es halt dann zu einem one on weil er halt gehört werden soll. Das ist halt der Aufhänger ja die, dass Randy dann noch die Bedingung stellt und es um Titel gehen will, okay, das ist halt dann jetzt auf der Überholspur schnell mal ein Match zusammengebuckt. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt, okay, was willst du denn auch sonst machen? ja Also ja, du brauchst irgendwie ein Titelmatch für einen Übergang, für Extreme Rules, welcher Name ist denn groß, den du jetzt da hinstellen kannst? Ja, ist vielleicht Orton, das gebe ich denen. Vielleicht packst du noch eine Stipulation drauf, ne dann, dann kannst du ja irgendwas machen. Meine insgeheime Hoffnung ist aber eigentlich, dass Orten nur mittels uns Zweck ist und am Ende eigentlich Riddle derjenige ist, der hier overgehen soll. Äh, man, kann ja noch, man kann ja noch ein bisschen hoffen. ne? Mhm. Wie auch immer, das ist jetzt so ein Segment gewesen, da hat man halt jetzt das nachgeholt, was man sonst halt immer direkt nach dem pay per macht. Das habe ich mir halt so gedacht. Ne? Ja,
1: Already Odd. Ich finde das eigentlich ganz cool und, und von wegen. Äh dass das danach dann, dann Riddle, der ist, der am Ende der große Triumphator ist, da vertraue ich jetzt einfach mal der WWE, also das wird so passieren und dann freue ich mich da auch sehr drüber. Ähm, wer jetzt ein bisschen Langeweile verspürt, wenn ich jetzt die nächsten zwei Minuten ein wenig Statistik vorlese, der skippt dann eben jetzt zwei Minuten. Denn ich habe mir ein bisschen was rausgesucht, weil der Randy Orton, der spricht ja das letzte Match der beiden an, also von Randy Orton und, und, und Lashley. Das äh, finde ich ganz witzig. Er sagt das ist so 10, 15 Jahre her. Witzigerweise hat er vergessen, dass er, also Lashley und Orton, vorletztes Jahr zusammen im Team Flair waren gegen Team Huch. Wer das schon wieder vergessen hat. Hier ist die Erinnerung zurück. Und noch eine schöne Erinnerung: Das war damals in, in, in Saudi-Arabien natürlich. Und beim gleichen Pay-Per-View gab es ein, Achtung, Tag Team Term Oil Match. Damals um den großen World Cup, den man erfunden hat. Und meines Wissens sind Gallows und Ender weiterhin das beste Tag Team der Welt. Keine Ahnung, wo die jetzt wieder Nochmal sind. Ja, hoch. Ich fand das interessant. Und äh, dann habe ich mal geguckt, so Term Oil-Matches gab's das mal. Ist übrigens ein schönes Wort, dieses Term Oil, ja. Ich habe das mal rausgesucht: Term Oil. So, so schöne alte Wörter kommen da raus: äh, Aufruhr, Tumult, Getümmel oder Wirbel. Also dann haben wir das wieder Spaß. Also, wir haben heute ein Wirbel-Match gesehen und das gab es mittlerweile. Ähm 28 Mal in der WWE-Geschichte, ein Term-Oil-Match. Das allererste war bei einem Event, das hier in der Datenbank nur als Event bezeichnet wird in Hartford, als Steel Cage Term Oil. 1984 hat Big John Stutt gewonnen gegen diverse Leute, ja. die ich nicht kenne. Und Tito Santana, den kenne ich und die anderen, glaube ich, nicht. Und äh, das allererste... Hast du, du, du gerade erzählt, das war ein
0: Thermal-Cage-Match? Wie hat man das denn gemacht damals? Da gab es doch gar keine Türen. Mussten die dann immer drüber klettern und
1: reinkommen? Das ich ist weiß ja auch nicht, gesagt. aber jetzt habe ich Bock, das zu sehen. Also wenn wir, wir machen ja am Sonntag machen wir doch unseren großen äh, Twitch-Stream mit, mit beliebten Wrestling-Matches. Also das wäre was, das können wir gerne mal gucken, habe ich irgendwie Bock. Äh, wie,
0: wie kommst du denn auf beliebte Tech team äh, Beliebte Matches, ja? Wir haben gesagt, der Chat entscheidet, was wir dann gucken. Was da rauskommt, wissen wir halt noch nicht. Genau.
1: Ja. Mal gucken. Also das ist dabei auf alle Fälle. Also also das erste echte war beim SummerSlam 99, das ist schon bekannter, das war ein World-Tag-Team-Title-Terminal, aber auch ein Chip match dann irgendwie dann auch und, und bei Judgment Day nochmal, hast du nicht gesehen Ja und äh, ich glaube mehr Statistiken haben wir dann auch nicht, Nee, ich glaube nichts mehr interessantes, aber ganz viel Tag-Team, 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 Tag-Team. Five Team, Team, kann der das? Ja, okay. So, das waren die zwei Minuten. Wer jetzt geskippt hat, jetzt seid ihr ja wieder da, ne? Äh, ich, Quatsch, nein, ich bin ja noch bei Randy Orton, weil das letzte echte Match, ne? Das war ja mit, bei Vengeance 2007, da waren die schon mal. Da war Lashley zusammen mit King Booker und Mick Foley und die haben verloren gegen, äh, nee, zusammen mit King Booker und die haben verloren gegen Mick Foley und John Cena zusammen mit Randy Orton. Das waren noch Zeiten, ja. Dann, dann hat Randy Orton sogar mal zusammen mit Mr. Kennedy gegen Bobby Lashley verloren und das einzige Singles-Match, was es zwischen den beiden gab, war bei ECW im März 2007 und das ging auch an Lashley. So, jetzt habe ich das durchgebracht und flöter, ja. was du jetzt daraus mitnehmen kannst. Das Match Randy Orton gegen Bobby Lashley ist tatsächlich eine große Nummer, weil das wirklich selten Wert mhm. hat. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, ihr wolltet doch immer frische Paar und da haben wir sie. Ja, das kommt ein bisschen out of nowhere, ja, das, das thematisiert ja. man ja auch in der Promo so ein bisschen. Das ist so ein bisschen out of nowhere, das ist aber auch gar nicht, wie gesagt, was willst du denn auch sonst machen? Also im Endeffekt, da, klar, da hat man sich selber hingebuckt. Ich finde aber die Verquickung ja, dadurch, dass ja eigentlich da auch noch diese, diese technik team mitschwingen, ja, da geht es ja jetzt gleich drum, das ist dann auch irgendwie wieder okay. Und wie gesagt, wenn am Ende wirklich vielleicht dieser Payoff mit Riddle kommt, ich, ich hoffe einfach, ja, dass man da irgendwas einleitet, auf langfristiger Ebene, also ich habe immer noch Hoffnung, dass da wirklich was gehen könnte und Randy Orton ist natürlich, ja, es ist natürlich ein großer Name und wenn du den jetzt natürlich nochmal gegen Neshe stellst, natürlich wird er den Titel nicht gewinnen, also hoffe ich zumindest, dann ist das okay, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, pack noch eine stipulation drauf, dann ist das okay, irgendwie keine Ahnung, Submission Match würde es keine Ahnung, bietet sich nicht an, weil er die Ort keine Submission macht, aber
1: ich weißt schon, was ich meine. Also irgendwas machst du da was draus. <lacht> Doch, der macht ganz viele Headlocks und so am Anfang immer, um das Match, die Tempo rauszunehmen. Na, jedenfalls kommt dann New Day dazu. Ja, kein Wort dazu, dass Kofi Kingston offenbar aus dem Krankenhaus raus ist. Also der war ja seit dem großen äh, Squash von, von Bobby Lashley nicht mehr in den Shows oder zumindest nicht im Ring. Äh, aber immerhin ein Wort dazu, dass Xavier Wutz ja letztes Mal gegen Bobby Lashley gewonnen hat. Also ganz raus ist das nicht, aber ich hätte da ein bisschen mehr Storyline gewünscht. Die sind jetzt schön im, im kompletten äh, New World Order Ding Ne? Also, jetzt war ja Kofi nee, Xavier Woods hat ja die ganze Zeit jetzt äh, äh, Scott Hall gehabt, ja? oder Razor Ramon, und jetzt ist auf einmal Kofi Kingston als Kevin Nash dabei. Das waren die Outsiders, mein Lieber. Ja? Die Outsiders. New Day Outsiders
0: waren das. Das habe ich ja schon ein bisschen lustig gefunden. Also ich habe da schon gelacht. Kevin Nash hat inzwischen auch darauf reagiert auf Twitter. Man weiß aber nicht so richtig, ob er das ernst gemeint hat oder eben nicht. Keine Ahnung. Er bedankt sich und fand das jetzt cool. Er schreibt da zumindest. Die Kommentare gehen aber vielleicht auch in eine andere Richtung, dass er das vielleicht sarkastisch gemeint hat. Ich weiß es nicht, aber ich fand es ganz <lacht> lustig. Es sah, sah gut aus. Ich glaube, das ist einfach nur da, um dieses neue T-Shirt zu promoten, weil das ist ja quasi dieses NWO-Wolfpack-Logo. Ne? nur mit, ja. mit New Day Rocks-Ding halt. Das hat hat man ja zuletzt auch schon gemacht. Da ist er ja schon mal im Hintergrund rumgelaufen mit einem Schild bei einer Provo. Da hat man Kofi ja schon mal gesehen, dass man den jetzt halt vergessen hatte ein paar Wochen. Das ist jetzt nicht so wichtig, das müssen wir nicht thematisieren. Ich habe mir aber gedacht, so an sich äh, bieten die beiden sich ja eigentlich auch an, in diese Doppel-Champion-Geschichte irgendwie noch mit eingreifen zu können. Denn hast du hast ja Kofi Lashley, haben wir gehabt. Und das war relativ eindeutig, gebe ich ja. Äh, aber das ist ja auch so einer, den man ja irgendwie auch noch da in das Titelmatch könnte mit Orten, dann könntest du aber trotzdem die auch noch um die tech team Titles mit einbeziehen. Dumm ist halt nur, dass jetzt halt die Faces gerade die Titel haben. Also das ist halt so das Problem an der Sache. Aber grundsätzlich haben mir gedacht, das wäre schon ein Team, die man damit reinstopfen könnte. Und das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, ach du, das, das, wenn die das richtig vernünftig bucken und da vertraue ich denen jetzt einfach mal, dann wird das groß. Also wenn New Day wirklich die New Day hat, was mit tech team zu tun und mit Lashley zu tun und Arcade Bro jetzt genauso und Lashley ist jetzt auch neuerdings in der Tech-Division drin. Also wenn die das so verwursten am Ende und wenn das dann dazu führt, dass dass Big E dann am Ende da groß eincasht und mit, mit New Day f- äh, feiert und dass dann Riddle. Riddle noch mit dabei ist und Riddle gegen Aha. New Day. komm, das wird groß, das werden die so machen. So, wir haben ja, jetzt das tech team ja. match das fängt jetzt nämlich an. Äh, das direkt, geht lang. direkt danach, das geht sehr lang. Eine halbe Stunde geht das jetzt erstmal. Wir könnten jetzt eigentlich Sternewertung für jedes einzelne Match machen, machen wir aber nicht. Machen wir für das Match an sich vielleicht am Ende. New Day gegen Viking Raiders das geht los. Also New Day hat natürlich Pech, die ziehen gleich die, die Nummer 1 und müssen anfangen. Äh, und ja, die Chems schauen War, sich das aber an, aber haben kurz, wir schon gesagt.
0: Warte mal kurz, ja. äh, immer wenn du jetzt das neue Team nennst, was dann dazu kommt, ne, lass mir bitte den ersten Satz. Ich, ich nehme den jetzt hier einfach, weil du wusstest das nicht. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, erster Satz, keiner glaubt an diese Wikinger. Los geht's.
1: Ja, machen wir das so. Ich hätte jetzt eigentlich alles abgehakt, aber ist egal. So, keiner glaubt an diese Wikinger. Ist ein guter Satz, denn am Ende gibt es einen Roller an den Wikingern. So, dann New Day gegen den Lindergarten. Keiner glaubt an die Inder. Hm, ja, ganz schöner Tumult war dann, aber auch bei dem Thermal-Match, äh, ja. Newder gewinnt nicht per Einroller. Dann war New gegen Luther Hausparty. Keiner glaubt an die Mexikaner. Ach so, jetzt verstehe ich das. Die sind mit neuer Musik sogar raus. Das fand ich ganz witzig oder zumindest erwähnenswert. Äh, Newder gewinnt per Einroller. So, dann <lacht> New gegen Tiba und Mace. Keiner glaubt, ke- 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 oh, Bild. keiner
0: glaubt an das Team ohne Namen. <lacht>
1: Ja, jeder äh, gewinnt der Einroller, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann, äh, ja gut, dann gibt es den großen Beatdown. Also die Keeper die, die und Macy sind einfach, die, die sind nicht mehr zu stoppen, die haben da keinen Bock auf den Scheiß. Beatdown an allen, an Jude und auch an Ali und Mansur, die schon als nächstes rausgekommen sind, vor allem an Mansur an der Stelle. Kofi fliegt dick in eine Treppe rein, also das sind schon ganz, ganz üble Szenen, die wir da sehen und dann kommen natürlich Sonya Deville und Adam Pearce einen Moment zu spät raus, ja, die hätten gerne ein Ende dieser Misshandlung, der Regie ist das im Übrigen relativ egal, denn wir kriegen zuerst Werbung und nach der Werbung kriegen wir ein paar Strandbilder von Miami gezeigt, während die anderen da so tot im Ring liegen, das war irgendwie ein bisschen merkwürdig, die Entscheidung, die offizielle war dann aber, Match geht später weiter, so, halbe Stunde Match hatten wir jetzt und jetzt kannst du ein bisschen Fazit machen.
0: Ja, bisschen Fazit ist gut. Ich, ich, ich habe mir so gedacht, ich sage mal ein bisschen was dazu, was, da, was mir da so aufgefallen ist. Also fangen wir mal, mal an mit den Raiders. Ne? Stopp, 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 bevor ja du
1: das machst, ja. vier Wörter. Aufruhr, Tumult, Getümmel und Wirbel. Die musst du alle jetzt verwenden. Und los.
0: Also Aufruhr kam nicht auf Denn Standardkost bei Match 1 ja. Das war halt das, Der Riddle geht ganz gut draußen ab, habe ich festgestellt Der hatte Spaß, ja, also der musste nämlich Den ganzen Bums damit angucken mit Randy Das war halt so klassisches 50-50-Booking ne? Ich fand interessant, dass man halt mit zwei Heel- äh, Nicht Heal-Teams, zwei Face-Teams gestartet ist Damit die Halle auch direkt mal weiß Für wen sie nicht sein soll Und äh, da wollte ich doch auch mal die Halle Loben, denn die ließ sich da nicht abholen und die hin. irre drei haben einfach nicht drauf reagiert. <lacht> für fuck. Kein, ist hier kein Tumult. Kein Tumult. Ja, an der Stelle. Was waren die anderen beiden, die ich noch machen muss? Getümmel und Wirbel äh.
1: natürlich. Jetzt passt doch mal auf.
0: Okay, gut. Äh, naja, also die, die Wikinger, ne, das hat noch nie funktioniert so richtig als Face Team. Tut's auch hier nicht, holt die Halle nicht ab. Übrigens war das kein Einroller, das war natürlich ein Inside-Cradle. Mann. Ja, ja, so. ja, ja, ja,
1: Das ist die Geschichte wieder.
0: So, äh, Für Wirbel ne? hätte dann der Shanky sorgen können, wenn er denn jetzt catchen dürfte, macht er wieder nicht, weil der Jinder und wir macht das natürlich, ne? also, also nicht wir, sondern der Wir, ja. <lacht> Ich habe gesagt, da, da hat keiner dran geglaubt, dass die da was reißen. Ich habe auch nur aufgeschrieben, habe nicht aufgepasst. So so ist das gelaufen, ging aber trotzdem sieben Minuten. Ich weiß auch nicht, was da los war. Es war halt dann wieder die Story, ne? da kam halt die Butcher House Party. Man erzählt halt wieder diese Kofi und Wutz Ausdauernummer. Das hat man ja mit Kofi schon mal gemacht. ne? Darüber hat man ihn ja in den many von WrestleMania gebucht, wo er dann den Titel gewann. Puh, okay, ne? Ähm, die Halle schläft trotzdem ein, ne? das ist halt auch bei den Standard-Mexikaner-Sports, also wenn nicht mehr die so richtig funktionieren, dass nur zum ist, uh, das nur zu ein paar Mitleids-U und A's reicht, dann ist das vielleicht eine Indiz, dass es zwar ein Match ist, ja, und das geht auch relativ lang, das fordern wir sonst immer, aber hier vielleicht irgendwie auch ein bisschen komisch und vielleicht war es auch ein bisschen zu viel und zu viele Teams vor allen Dingen, die da irgendwie nichts drin zu suchen hätten, also man sagt jetzt die komplette Division ist da, ja, das sage ich nachher nochmal was dazu, äh, und die Fallobst-Leute äh, ne, von den größten Fallobstlern, nämlich Mace und Tiba, die haben wie seit immer noch nicht mal einen Namen. Wie soll ich das als tech kaufen? Spannend daran ist eigentlich nur, ne, dass jetzt, wenn man das jetzt zu Ende gebracht hätte, noch Elche, Omos und vielleicht eben MVP und Lashley offen sind, weil die waren ja noch gar nicht so richtig klar. Denn die hatten ja nur gesagt, ey, wir müssen jetzt mal mit Adam Pierce reden. Ich weiß nicht so richtig. Also die New Day-Story, die man da angeteased hat, das ist halt nicht neu, das hat auch nicht so wirklich funktioniert, in meinen Augen. Ähm, nach dem Pin an Tiber, ne, da gab es halt dann diesen Beatdown. du hast gesagt, die Halle wacht da dann ein bisschen auf. Ne? Mansur und Ali wollen halt safe, aber die kriegen halt auch nur ein ab. Das ist ein ziemlicher Wirbel gewesen, ziemliches getummelt, da hätten wir es auch abgehakt. Und ja. Äh, ja, der Ali, der ist aber trotzdem so ein bisschen, da komme ich nachher auch noch mal drauf, äh, der hat vorher schon gesagt bei der Promo, naja, mach halt, was es braucht äh, und hör auf mich irgendwie so ein bisschen. Das ziehe ich immer noch durch, also er bleibt da auch erstmal stehen, geht nicht mit rein, kriegt dann trotzdem einen ab. Da ist sogar der Orten der beiseite gerollt mit seinem Bürostuhl. Ja? Also das, da war einiges los. Es kamen immer mehr Referees, das habe ich noch notiert. Und Sonja und Adam, und die eiern da auch rum, bisschen in die Werbung. Und dann gab es eben diese schönen Strandbilder und keiner wusste, was los ist. Ich, es, es war ein komischer Cliffhanger. Ne? Also es ist ja interessant, du, wie zu sagen, wir machen das Match einfach nachher, die müssen sich jetzt erholen. Das hat man so noch nicht gemacht vielleicht hat man einfach den Fans auch nicht zugetraut, dass man jetzt hier eine Stunde im Match macht <lacht> und die bleiben wirklich dabei und glaube, das war auch nicht die schlimmste Entscheidung an der Stelle, weil wie gesagt, stimmungstechnisch hat das nicht so wirklich funktioniert. das ich Ach, auch ja. So konstatieren.
1: ja. Ah, das war jetzt jede Menge Wirbel, was ja, wir da gesehen haben. Wenn wir im Main-Event noch mal drauf eingehen, und dann gibt es auch mein großes Fazit zu dem Match, aber jetzt gibt es erstmal Block 2, der ist viel wichtiger. Ein Schott-Irischer Clash mit Maske, den haben wir da nämlich. Drew McIntyre gegen Sheamus, und das ist, und jetzt kommt's, ein klassisches Number-One-Contender-Match. Das aber, Flöter, du hast aufgepasst, nicht als Number-One-Contender-Match äh, tituliert wurde. Nee, das wurde tituliert mit einer mit einem mit ganz aussagekräftigen und catchy Titel.
0: Der Gewinner äh, dieses Matches bekommt ein Title-Match gegen Damian Pius, auf Englisch. <lacht> Das hat mein so Ach, ja. raufgeschrieben, auf die Matchgrafik, ja, in voller, voller Inbrunst. Und, ja, äh, dass es keine mal.
1: Verwechslung gibt mit championship containers match nee, Das sagen ja, wir später da. noch.
0: Ja? Richtig, also du kannst ja nicht Containers-Match containers nennen. Wo kommt man ja. denn da hin?
1: Also ja, das so geht, geht das nicht. nicht. Also, US-Title. Also, Drew McIntyre gegen Sheamus haben wir jetzt mehrfach gesehen. Ja, aber natürlich ist das immer gut. Das hat mich dann auch gefreut. Zwei große Männer. Was mich nicht ganz so gefreut hat und Cole Graves übrigens auch nicht, dass Jimmy Smith zwischendurch sagt, dass der US-Title jetzt äh, das Beste ist, was für Drew McIntyre noch übrig ist, nachdem er ja nicht mehr um den World-Title antreten kann. Das ist natürlich als Wrestling-Kommentator ein bisschen fragwürdig, sowas zu erwähnen, weil es halt den US-Title etwas zerstört. Hat Cole Graves dann zum Glück schnell korrigiert und gesagt, das ist eben der Gürtel, der eben noch zum Grand Slam fehlt. Und das stimmt dann auch. Ja, Match selber, das, was man erwartet. Also, es war jetzt kein kein Highlight, Mega-Match, aber war ganz nett. Glasgow-Kiss irgendwann gegen die Stahlmaske, da war dann Drew McIntyre vielleicht ein bisschen dumm. Ja. Seamus zählt dann den Bro-Kick an, rennt aber in eine Close rein und ein Future-Talk DDT, habe ich mir aufgeschrieben. Eine White Nice von McIntyre. Ja, also auf dem Niveau sind wir dann schon, dass die sich gegenseitig die Moves klauen. Dann reißt McIntyre dem Seamus die Maske ab. Ja, das macht man aber nicht, weil das ist eine medizinisch verordnete Maske. Das ist nicht nett. Will ein Claymore zeigen, der gute McIntyre. Der endet dann aber in einen Einroller. Achtung, Einroller, der Vierte der Nacht. Seamus gewinnt und Flöter war doch eigentlich nettes Match.
0: Ja, natürlich. Immer wenn die beiden aufeinandertreffen, ist das ein nettes Match. Ich äh, äh, langsam. Ich ne? ja. ich jetzt du hast alle Zeit der Welt. Bis ich habe alle ist. Zeit der Welt. So pass mal auf. Ne? Also erstmal habe ich festgestellt, es gibt diesen Stecksteinblock nicht mehr den Schottischen. Den hat man jetzt wirklich <lacht> endgültig gecancelt. Also da ist wahrscheinlich auch Twitter dran schuld. Ich weiß es nicht. Äh, es gab aber dafür die Recap zu Priest letzte Woche, also da hat man schon noch mal aufgegriffen, was es hier jetzt geht, man sagt dann auch, dass es ja theoretisch ein Contenders-Match ist, auch wenn man es nicht so nennt, hätte man vielleicht ein bisschen besser promoten können, das Match gab es ein paar Mal in letzter Zeit, das ist richtig, ähm, was er hat aber noch mal tief im Archiv gegraben, man hat dann eine Szene noch gezeigt vorab von 2009, als nämlich dieser Seamus gegen... Eben jeden Randy Orton Champion wurde nach einem halben Jahr nach seinem Debüt. Das ist natürlich mhm. clever. Hätte nämlich keiner mehr gewusst, dass es da überhaupt ein tlc per gab. Diese Füchse bei BWE, ne, Die kennen ja nichts. Und man hat damit nochmal klargestellt. Guck mal, der Orton war schon mal Champion, für diejenigen, die es nicht wussten. Ui, ui, ui. Ja, Naja, das ist aber okay. Das, das, das finde ich ja gut, wenn man sich ein bisschen sich erinnert, was da mal war. Äh, ansonsten, das Match war durchaus ordentlich. Äh, übrigens, das mit den Signature-Moves klauen, ja. Das hat der Drew angefangen. Und die, und dann auch die Maske dieser Halunke ja also, ja, also ja. jetzt auch nicht ich habe die Zeit übrigens genutzt ne? also das Match kam back to back zu dem Tourmal muss man zu sagen ich habe die Zeit genutzt ähm, habe doch mal geguckt da saßen wirklich Fans in der Halle also wirklich jetzt ja? die hat man halt ich nur
1: habe selbst gar nicht, nicht gehört ja, muss da so ein bisschen laut also ich fand das schon okay auch in einigen Sternen. aber ich finde ja auch alles okay so nach dem ja. Match also dieses mit dem ich war mit dem gar nicht. ja dann Mensch. sag doch und dann tu doch nicht so als wenn du fertig wärst
0: ja, ich wollte sagen
1: das war ein Grund zu dieses Match das war drei von fünf Sternen und überhaupt
0: weiß ich nicht, ob ja. es drei von 5 waren, aber es war da. Und generell, das Hauptproblem an dem Match ist nicht die Ansetzung an sich und die beiden Menschen, die da im Ring sich kooperierend gewrestelt haben. Nein, das Match gab es einfach zu oft in letzter Zeit. Das hat wieder mal ein bisschen Belanglosigkeit
1: hervorgerufen. Huch. Ja, aber jetzt ging es ja um was. Es war ja ein Number-One-Contenders-Match, wie früher. Nur, dass irgendwer verboten hat, dieses Wort zu sagen. Ähm, ja, du hast schon gesagt, dass Drew McIntyre so ein bisschen heelig am Ende war und das setzt sich auch sofort. Also ich finde das richtig böse von dem. Denn Seamus, der alte Sportsmann, will am Ende nach dem Match ein Handshake. Er hat ja immerhin fair and square gewonnen, so heißt das. Auch wenn man uns immer sagen will, Einroller ist, ist sneaky und hast du nicht gesehen, Einroller ist ein Move. Naja, er hat schon der- die Hose festgehalten. Ja, aber er hat ihn eingerollt. Hosefest, aber die Hose halt oder her, dann soll der eine kurze Rose anziehen, der Joe McIntyre. So. Dafür kriegt dann aber Seamus auch einen Schlag mit der Maske ab. Für dich ist das offensichtlich in Ordnung, für mich nicht. Ja, Vielleicht ist das auch irgendein schottisches Ritual, dass man so eine Maske dann draufzimmert, irgendwie, keine Ahnung. Und dann wird der Claymore durchgezählt und es gibt ein Claymore ins Gesicht von dem Seamus. Und dann haben wir unser schönes 50-50 WWE Booking wieder. Ich vertraue denen jetzt einfach mal, dass die nicht vergessen, dass Seamus jetzt Contender ist. Weil das kann natürlich auch sein, dass das nächste Woche dann wieder ein Contender-Championship-Contenders-Match macht. Und dann ist das wieder weg, weil das Match offiziell angekündigt wurde nicht. Aber ich gehe da jetzt fest von aus, denn wir sehen hinten im Backstage-Bereich noch Damian Priest, der das alles witzig findet, weil es ein guter Fight war. Und er freut sich auf den ja. nächsten Fight, denn er kennt Seamus wie seine eigene Westentasche.
0: Und er gewinnt natürlich, sagt er noch. Und es wurde irgendwie offiziell angekündigt, dass also, es doch so richtig war. Ja, also man hat es natürlich gesagt und, und, und Brees sagt es dann auch nochmal, der sagt dann auch, ich gewinne. Aber ich meine, grundsätzlich, ne? Also wie gesagt, man hat jetzt hier halt schon was gemacht, was ja Sinn hat. Da bin ich ja bei dir. Also natürlich macht der Sieg von Seamus mehr Sinn als von McIntyre, sonst hast du halt Face gegen Face. Hätte man aber vielleicht auch noch machen können, um die erst halt. Einfach mal ein ordentliches Match zwischen zwei Phases, bei einem Pay-Per-View, warum denn nicht, ja, der Drew muss das Ding nicht gewinnen, da hast du Breeze halt auch wieder ein bisschen elevated, so kriegst du halt jetzt wieder im Endeffekt ein Rematch, was man hätte vor drei Wochen auch machen können, ist aber irgendwie auch irgendwie ein hausgemachtes Problem an der Stelle, weil na, das Rematch zwischen den beiden muss die ja irgendwie kommen, es will halt keiner sehen und jetzt hat man noch ein bisschen rumgeeinnt mit Schuh. Ich weiß nicht richtig mit Schuh, mit wo man da hin will, also wir sagen die ganze Zeit, die müssen wir abkühlen, ich finde das auch irgendwie immer noch richtig. Äh, jetzt hat man ihr halt direkt mal aus dem US-Title-Ding auch rausgenommen, also so viel zum Thema Grand Slam, ne? also das hat sich glaube ich dann als auch erstmal erledigt.
1: Ja, jetzt war es mal ab, also da kann noch viel kommen, also vielleicht danach dann nochmal und dann noch und noch ein Rematch und das geht dann schon. Rebecca, da wird jetzt erstmal bleiben, denke ich, da wird jetzt nicht mehr dann kommen. Ja, also es war das erste von drei Extreme Rules Matches, was heute angekündigt wurde. Ne, das zweite schon, wir haben ja Randy Orton schon gesagt. Also heute wurde fleißig Extreme Rules, aber das ist auch richtig. Jetzt mal so auf dem Mittelweg ungefähr zum Pay-Per-View. Jetzt kann man dann langsam promoten. So, und dann sind wir bei Block 3 angekommen. Naya Jax vor dem Gürtelgewinn, ja, denn da hatten wir kein Champ- number one Contenders match und auch kein championship Contenders match sondern echtes, waschechtes Title-Match hatten wir heute bei Raw. Erstmal wird fleißig gegrüller-positioned. Charlotte sagt uns vorher, äh, Naya wird heute den Boden küssen, auf dem ich laufe. Und Naya Jax sagt, Charlotte Tag doch Schiss und Würde hat sie nicht mehr, also im Prinzip sagen beide, sie werden gewinnen. Und dann bekommen wir Charlotte Flair gegen Nia Jax, da war ja letzte Woche ein bisschen was, die haben sich ja angeblich so sehr gehasst und geschutet und hast du nicht gesehen, dass beide die WWE verlassen mussten oder wir wirken heute einfach weiter, als wäre nichts gewesen, also war offensichtlich auch nichts gewesen und äh, ja, Shayna Basser, die kommt in, in Straßenkleidung oder mit rein, mit einem Mike Tyson T-Shirt, da habe ich mich gefragt, ob ich was verpasst habe, weil Jim, äh, John Morrison... Äh, auch so ein bisschen Anspielung macht auf die, die, die Ex-Members, die wir nicht mehr erinnern wollen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist. Das wirst du mir vielleicht noch sagen. Auf alle Fälle sollte man vor Shayna Basler Angst haben, wenn man denn nicht den mystischen Move des Einrollers erlernt hat, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, und dann ja, fängt das Match an. Fritter, oder willst du jetzt erstmal schon mal sagen, wie toll du das einstufst, dass es dieses Match gibt? Ja, ich, ja, ich habe hab wieder viel geredet. Ich habe gedacht, ein, komm, lass na, ich doch mal hier da, den anderen nochmal.
0: Ja. Das, das ist schon okay. Also du hast meinen ersten Satz direkt geklaut. Es ist ein echtes Titelmatch, habe ich genauso <lacht> aufgeschrieben. Ich dachte ja... Ich, ich dachte ja wirklich, ne, die ziehen das jetzt bis, bis äh, Extreme Rules. Ne? Also jetzt muss ich kurz überlegen, weil ich habe das ER aufgeschrieben, was das denn hieß, aber Extreme Rules ist emergency eine emergency Im, Im
1: Idealfall <lacht> wird Extreme Rules zu Emergency
0: Room. Dann war der Perfekt. Naja, und die zwei Promos, die waren halt inklusive, die waren eingepreist in der Gage, die musste man so machen. Also interessant fand ich, dass man am Kommentar dann sagt: Auch, das ist wieder so ein Ding, ne? Letzte Woche war ja, da zählt er ja überhaupt nicht, ne? Das war ja nichts wert. Diese Woche geht es um was. Da hat man aber mal den Bass richtig ausgenutzt, WWE. Wow. wow. Ja, also. Und das Ding mit, mit Basler und, und, und diese DX und, und äh, ne, Outsiders, tiest man hier vielleicht irgendwie so ein Retro-Ding für die Zukunft? Ich weiß es nicht. Ich habe es mm. auch nicht verstanden. Ähm, zum Match selber, ich gehe jetzt da schon mal ein bisschen rein, weil ich habe da nicht so wahnsinnig viel aufgeschrieben, außer dass man sich jetzt ja so ein bisschen durch die Sendezeit shootfightet oder auch nicht. Äh, immerhin kriegen die beiden oder zumindest halt Charlotte ne, endlich mal ein paar Reaktionen von der Halle. Also da wirklich dann mal, das zeigt dann auch wieder Charlotte. Funktioniert irgendwie immer noch. Das sind nicht, nicht unbedingt das ist nur gute, aber man kriegt zumindest welche. Und ne? man nimmt ja in dieser Folge aus Miami irgendwie alles, was man kriegen kann. Und äh, dass dann irgendwie Basel und neue Jacks wieder aneinander geraten, das wirst du uns jetzt gleich erzählen. Das war aber irgendwie auch klar. Keiner reagiert darauf. Ach, das, das ist, ist untere, halt dieser. Ja, das ist lange, der ganz lange. große Split, der da vorbereitet wird aus dem Lehrbuch. Das ist noch größer als Miss und Morrison. Mhm. Naja, also ich nehme es doch weg. Shana mhm. ist dann auch verantwortlich für den Sieg von Charlotte.
1: Bums. Oh nein, die böse. Die, die, hat ja, die mischt sich ja von Anfang an auch gleich mit ein, ne? Also noch vor dem Match sagt sie uns am Mikrofon oder, oder kurz nachdem das geläutet hat, sie würde ja Charlotte besiegen, aber bei Naya Jackson ist sie sich ja gar nicht mal so sicher. Sicher ist aber, so und jetzt, entweder wird Naya jetzt Champion oder es geht ab in den Kira-Fooder-Klatsch. Da waren waschechte Drohungen, ja? Also ich glaube, lange halten die nicht mehr zusammen, ja? Und dann geht's ja auf brutal dann auch los mit Lockup und so, ne? Also da, da macht die, die Nia Jax macht echt einen Lockup mit Charlotte und in die Haare rein. Und das ist dann Charlotte auch gleich zu viel und dann will die gehen. so Nach all dem, was sie vorher gesagt hat, will die dann einfach gehen, aber Shana hält sie auf, ja. Ich habe mir noch notiert, also Nia Jax wartet dann ewig lange auf den Moonsaul nach draußen von Charlotte, der dann kommt, das war ein bisschen awkward vielleicht, ja. Der sieht dann zwar wie immer nice aus, der trifft aber wie fast oft oder wie oft eigentlich nicht so wirklich richtig, das muss man auch darauf achten, dass Charlotte eigentlich meistens so ein bisschen daneben fliegt und ja, Shayna, die nervt halt die ganze Zeit. Ja, und dann kostet die Nia Jax tatsächlich per Zulabern das Match, denn es gibt super Supernatural Selection und äh, Shana grinst, macht dann aber keinen Choke, das fand ich dann doof. Also sie hat ja ihr Versprechen nicht eingehalten.
0: Ja, das waren jetzt halt neun Minuten, ne? was wir jetzt da gerade so erzählt haben. Ich- also, mit dem Aufbau, ne? mit, den, mit dem Workshoot oder war auch nicht Workshoot, aber das, das war ein bisschen dünn. Also, am Ende, ne, dieser Payoff war nicht da. Ich habe ja gefragt, warum man das jetzt gemacht hat mit Charlotte. Das war jetzt ja so ein Übergangsding. Das ist ja jetzt offensichtlich dann erledigt. Da kommen wir gleich noch zu. Äh, es diente eigentlich dann doch mehr dem Split von Nia Jax und Shayna Basler. Ne? Also, das hätte ich ja äh, gest- letzte Woche noch nicht vermutet. Mhm. <lacht> also, das ist ja, äh, da wird aber keiner Tesastreifen auspacken, Obwohl eigentlich doch, weil das ist so dünn erzählt.
1: Äh, Also langsam muss man doch ein bisschen Mitleid mit Nia Jax haben. Also die Shayna, die ist schon ziemlich fiese. Ja, Ja. doch. Ist auch alles völlig egal. Was analysieren wir das überhaupt? Völlig egal, weil sofort dann kommt Alexa Bliss und Lilly auf den Titan schon. Die haben nämlich doch nicht vergessen, dass die vor zwei Wochen gesagt haben, wir würden gerne mal diesen Gürtel haben. Ja, und die Charlotte, die kommt aber nicht auf den Spielplatz. Und deswegen muss die Lilly den Spielplatz jetzt zu Charlotte bringen. Und das macht sie dann auch. Das Licht geht aus. Spooky, spooky, spooky. Und auf einmal steht Alexa Bliss neben Charlotte Flair im Ring. Und dann hätte sie gerne ein Titelmatch. Und das macht sie, indem sie auf den Gürtel zeigt, wie man das in der WWE halt so macht. Und ich glaube, sie bekommt es. Es war nicht ganz eindeutig, aber ich glaube, sie bekommt es. Und äh, jetzt ist es ja auch Charlottes Playground hier in der WWE eigentlich so. Mhm.
0: Naja, also, diese Lichtspielchen, äh, geil. Hat man ja noch nie gesehen. Meine Gott. Aber der Grund war ja, weil Lilly ist großer Charlotte-Fan. Deswegen sollte die zum Playground kommen. Dann macht die das einfach nicht. Das ist aber auch mal absolut healisch, wie ich finde. Und das Titelmatch macht man in meinen Augen nicht klar. Aber es gibt Yes-Chance, als, als sie auf den Titel zeigt. Also da war ja mal Stimmung in der Bude. Die waren generell hinter
1: Alexa Bliss an der Stelle, möchte ich mal
0: meinen. Also da war
1: die schon lauter, oh. die Crowd.
0: Ja, ja, das schon. das schon. Also ich meine, es ist halt alles besser wie das, was wir jetzt hatten mit, naja, das ist ja, ne, okay. Aber äh, Charlotte geht in meiner Meinung Augen nicht wirklich drauf ein. Und der Kommentar sagt dann auch irgendwie so, äh, ja, irgendwann wird es das Match schon geben müssen, down the road. Also ich glaube, das ist noch nicht fix. Also man hat noch nicht Extreme Rule, das hebt man sich noch auf für nächste Woche.
1: Ja, das kann sein. Bei Wikipedia steht es drin, und Wikipedia sagt immer die Wahrheit weil es ist das einzig demokratische Wissensmittel der Welt. Rapid Fire, liebe Leute, Rapid Fire ist angebrochen. Das ist relativ kurz, weil wir hatten diese Woche wirklich sehr, sehr viel Wrestling und sehr lange Matches mit dann auch, also das eine vor allem. Und deswegen ist das Rapid Fire heute ein bisschen so wenig. Wer sich jetzt auf das Rapid Fire gefreut hat. Aber wir haben vom Drippen und Du Droppen heute, wir fangen aber an mit Nikki und Rhea Ripley, die Gorilla Position zusammen, beide. Äh, ja, man hat zwar nicht viel gemeinsam, sagt man, aber man arbeitet dran. Dann sind die beiden vielleicht eines Tages fast ein tech Team und dann machen die bestimmt auch so ein Getümmel-Aufruhr-Dingens-Match Super-Brutality wird angekündigt und wir bekommen, und jetzt bekommen wir das erste und einzige Championship-Contenders-Match dieser Nacht, das ist ganz offensichtlich, weil Niki und Rhea die kämpfen zusammen gegen Natamina Taminati Niki wieselt sich an Tamina vorbei, das fand ich eigentlich ganz gut, wie sie da dargestellt wurde und äh, ist dabei auch durchaus erfolgreich, weil sich nämlich Tamina am am Ende dann doch jetzt zwischendurch Loch, so sagen wir es mal so, wer sich daran noch erinnert Niki und Rhea verstehen sich eigentlich ganz gut. Also da ist alles vergessen und vergeben von früher. Es gibt einen Riptide am Ende. Und äh, ich weiß nicht, ob Down the Road oder jetzt oder morgen oder bei Extreme Rules, aber offensichtlich haben die Championship Contender das Championship Contenders Match gewonnen.
0: Yay. Naja, äh, man, man, man macht jetzt hier so ein bisschen das, was man bei RG Pro macht. So habe ich es mir zurechtgelegt. Nur halt ohne die Coolheit und ohne die Legende im Team. Naja, äh, <lacht> hat wir ja schon gemutmaßt, ne, dass jetzt Niki und Rhea auf die Titel gehen werden, damit man die halt seitleinen kann. Es ist halt irgendwie komisch. Also, es ist wirklich ein waschechtes Championship Contenders Match. Diesmal heißt es auch wieder so. Also, da muss man sich vorstellen, davor gab es das richtige Contenders Match, was nicht so hieß. Jetzt ist es wieder ein Championship Contenders Match, weil die Champions ja mit drin sind. Ist ja ganz klar bei WWE. Ist aber auch alles super spannend. Denn jeder fragt sich, ob da Tamina vielleicht wieder. Die Unterwäsche gewechselt haben und heute wieder Face worken oder doch wieder heal. Es war dann doch eher healig. Und vielmehr schaffen die es denn hoffentlich auch zu gewinnen, damit wir dieses Titelmatch dann nicht bei Emergency, äh, bei Extreme Rules kriegen, äh, hat dann nicht ganz so funktioniert. Ganz ehrlich, ich habe das Ding durchgeskippt in 10 Sekunden-Schritten. Ja? Muss man jetzt auch mal zugeben an der Stelle. Es hat aber auch nicht wirklich dazu geholfen, dass das Match jetzt irgendwie interessanter oder besser wurde. Niki Hottagt halt irgendwann, ne? Und, und Ria verhaset dann Atelia und schreit doch die Halle an. Also das war ja auch. Meine Herren, da gab es den Crossbody, Nearfall, am Ende der halt und fertig war. Ria schaut halt am Ende, als sie dann angesprungen wird, von Niki,
1: wie ich mich gefühlt habe. Ziemlich bedient. <lacht> Nikki Hottek. Das ist aber ein cooler Name eigentlich. Niki Hottek würde ich nehmen. Aber du, das gibt's Matches, ey. Was bist du für ein Experte? Jetzt nimm das aber auch mal für voll matches kippen ey. So, geht nahtlos in, in Moist TV weiter. Dass Das Match, mehr oder weniger, Moist TV. Die Special Backstage Aufgezeichnete Edition ist das nämlich. Da sitzen dann äh, Morrison und ein Gummilama und auch Karen Cross sitzt da, weil sie Miss leider nicht auffindbar war. Ähm. Der Cross, der möchte gerne dem Morrison wehtun. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz des Ganzen. Und weil das aufgezeichnet war und Backstage war, können wir das Match auch jetzt schon direkt bekommen. Cross gegen Morrison und äh, ja, zwei Minuten Sieg für Karrion Cross im Cross-Jacket. Ja, da half dann auch äh, das weiterhin nicht mit DQ geahndete Drippen was. Denn John Morrison, der macht natürlich wieder Wasser auf den armen Karrion Cross. Ich weiß nicht, Filter, wo ist da die Grenze? Wann ist denn Wasser eine DQ? Ich erinnere an einen Milchtruck. Ja, dürfte denn John Morrison jetzt so einen Milchtruck ausfahren? Ist das dann auch keine DQ oder was?
0: Also ich, ich erinnere mich an allen Dingen jetzt mal an den beer aber das ist ein anderes Thema. Also jetzt mal ganz kurz. Ja, ne? aber es hört Rapid Fire.
1: zu. Wir sind doch hier in G. Ja. Mann!
0: Ja, selbst, ja, okay, also großer Kenntnis, Lord Helmchen kann freireden, kann aber auch böse gucken. Also das hat er geübt die letzten Wochen. <lacht> Reicht halt nur für ein backstage Moist tv also, Da Ach, cool. zeigt man schon, wie groß das alles ist. Der Cross, der will den John jetzt einfach verhauen ne? und die Existenz auslöschen, sagt er. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ne? Aber gut, machen wir halt. Morrison ist aber besser wie viele davor. Ja? Der er kriegt zumindest zwei Minuten, also damit ist er ja schon mal ganz schön äh, gepusht worden, finde ich, ne? gegen Overlord-Helmchen und man zählt auch wieder alle Besiegten auf, und damit war das Match dann aber auch schon wieder zu Ende, das interessiert halt immer noch keinen. Die große Frage bei Cross ist für mich ja weiterhin, ne? wie lange will WWE das eigentlich durchziehen und probieren, bis er dann wirklich beim 24-7-Geschehen äh, verschwindet, hoffentlich nicht mehr so lange, denn ganz ehrlich, das... Mit den null Charisma und das Wenige, was dann im Ring passiert, das holt mir nicht ab. Und die Gier ist jetzt auch nicht mehr geil. Also da können wir auch nicht mehr reden
1: drüber. Hm. Es ist so rostiger Ringritter. Äh, rostiger Ringritter klingt gut, das machen wir jetzt neu. Äh, Apropos 24-7-Division. So, wir sehen ein Best-of von Reggies weghüpfen. Ja, also nochmal alles. Und es ist aber ein ganzes, ein ganzes echtes Match heute. Reggie gegen Akira Tosawa im Ring mit allem Drum und Dran. 42 Sekunden, lese ich, ja, 42 Sekunden, der flippt sich halt so zum Rie- Sieg, unser schöner äh, Reggie und dann hüpft er gegen alle weg und alle, damit meine ich unter anderem Jeff Hardy, der auch mit dabei war, wo wir wieder bei Karen Cross gerade waren und dann aber das große Comeback von Drake Maverick, die großen Namen sind zurück, der sich dann auch mit Arthrus noch nochmal auf die gute alte Zeit unterhält, das habe ich gefeiert damals, das war noch die gute alte 24-7-Title-Zeit mit Drake Maverick, ich liebe diesen Mann, der ist wirklich sehr unterhaltsam, sehr witzig, mal schauen, wo das denn jetzt hingeht.
0: Also, dass du jetzt nicht das Offensichtliche aufgreifst. Also, ich möchte noch mal rekapitulieren. Unser Lieblingshund, ja, der kriegt jetzt hier ein richtiges Match. Soll mal einer sagen, dass Kostüme und Kreativität bei Raw nicht belohnt werden und bei WWE? Das stimmt doch nicht. Der hat da so viel reingebracht und jetzt kriegt er endlich sein großes Board, verliert halt dann in 42 Sekunden. Okay, habe ich nichts gesehen von, weil ist ja ein Ninja, ist nicht so schlimm der Rest der Resterampe, der dann rauskommt, (lacht) inklusive dem Herrn Hardy, ist halt da, um aus dem Weg gesprungen zu werden. Und dann dieses große Comeback von Drake Maverick. da hat man ja mal Akzente gesetzt. Da soll mal einer sagen, WWE würde eben nicht darauf reagieren, was woanders passiert. Also ich habe hier schon ein deutliches Zeichen gesehen auf große Comebacks und Debüts, meine lieben Freunde. Hm. Das äh, habe ich hier (lacht) gefühlt, äh, vielleicht aber auch nicht und vielleicht können wir auch einfach weitermachen.
1: Ja, aber so ein Comeback, das hebt die Show auf alle Fälle an. Also, da kann man dann in der Welt ein bisschen hochgehen. Ja, was haben wir noch? Resterampe, äh, Quatsch, äh, Rapid Fire. Do-Drop haben wir noch. Äh, Eva Marie wurde gedudroppt, sagt sie uns. Aber das Ganze ist noch nicht vorbei. Sie will ein Rematch und ich glaube, mehr war da auch. Nö, mehr war da nicht.
0: Nee. Nö, naja, es war ja kein richtiges Match. War leider noch nicht angedeutet. Pff, Gott sei Dank ja. geht das weiter. Hui, hui, Habe ich das gemacht. Tumult. <lacht> ja. Ja, kommt jetzt wieder, ne? Gleich. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Also dieses Rapid Fire Segment äh, heute, ne? das, Dieser Block, der war ja, der war ja mal kurz, was der ist war dünn. Denn da los? Ja. der war ja. dünn.
1: Show war ja. viel zu Wrestling-lastig. Also das ist nicht, mehr mein, ja. nicht mehr mein Raw. Nicht Ich will nicht über Wrestling reden. Ich will heute ja. die Quatsch reden, da passiert. Wie äh, finde ich jetzt... Nee, ich sag jetzt, ich mache keine Überleitung jetzt zum Main-Event, weil das war nicht Quatsch für mich. Ich fand das term match besser als du, da werde ich gleich noch was zu sagen. Aber es ist ja jetzt die, die Phase vor dem Main-Event, wo ich ein bisschen verquatschen muss jetzt wieder. Das sind jetzt unsere zwei Minuten, die wir jetzt haben. Hast du noch irgendwas zu erzählen gerade, Flöter? Ähm, 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 nein. Nee, no, das ist jetzt aber doof. Main-Event-Block... Das Getümmel geht in die Zielgerade, denn natürlich setzen wir das Match jetzt fort. Ähm, in der Statistik ist es übrigens ein zweites äh, Turmoil-Match heute. Also wir haben heute zwei Turmoil-Matches gehabt. Das wird auch so angekündigt. New Day gegen Ali und Masur kommen raus. Und jetzt äh, darf ich mich gerne aufregen. Denn äh, Moment. keiner glaubt an die. Ach, lass mich. Das <lacht> Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mich gerade aufregen. Du kannst mir nicht reinreden, wenn ich aufrege. Weil die, die, die erzählen auch jetzt, dass dieses Match unterbrochen werden muss, weil die doch alle so getötet wurden am Anfang und so. Und äh, jetzt tun wir mal so, als hätten die letzten zwei Stunden nicht stattgefunden. Wir machen das Match jetzt weiter und dann sind die aber komplett gar nicht vermöbelt. Also Wurz fasst sich so ein bisschen an den Rücken und ja. Ja, also, ja, ja, ist ja, doch, ja Ruppen, die aber auch nicht so richtig. Die hüpfen da rum und, und Ali und Masur vor allem. Die haben ja mal gar nichts. Die wurden genauso vermöbelt. Also ich weiß nicht. Muss ich das jetzt wieder schönreden? Muss ich jetzt sagen, waren ja auch zwei Stunden Zeit. Also passt das ja schon. äh. Ah, gut. Ja, ja. äh, ja. Da kann ich mir auch mal aufregen.
0: Ja, ich habe ich hab hier nur mitgenommen und das habe ich ja vorhin schon angeteased. Ne? Also dieser Ali, der ist ja mal hielisch unterwegs. ne? Aber mhm. immer im Sinne des Erfolgs. Also er hält da mal das Seil auf. So, Ich weiß gar nicht, ob der Mansur das so gut findet. Ich mhm. habe so das Gefühl gehabt, man teased hier schon wieder den Split. Das ist auch belastend. Weil ja? ich finde das immer noch gar nicht so schlecht. Leider geht das Ganze jetzt gar nicht so lange. Ne? Vier Minuten irgendwas mit Mansur und Ali. Puh, die Halle mhm. übrigens, die setzt das Match auch fort. Also von wegen ja, zweites Match. Nee, nee, das ist schon die Fortsetzung. Die schlafen eben einfach weiter.
1: Die schlafen nicht, das war gut, ich fand das schon ganz gut, aber ich habe mich jetzt aufgeregt, jetzt lass mich auch mal aufregen, es muss aber auch nicht immer alles gut sein für eine fast perfekte Show, deswegen nehme ich das, das Ding ist halt, der Mansur, der verdient jetzt, denke ich, einen Award, also ich habe mich vorher mit dir schon abgestimmt und ich weiß, dass du ihn nämlich nicht gibst, deswegen gebe ich jetzt mal einen Vollfrost-Moment des Tages außer der Reihe, der zählt nicht offiziell, aber für mich zählt der, denn Mansur ist im Ring Xavier Wutz hat halt so ein bisschen Rücken, der hält sich so ein bisschen in den Rücken und uiuiui und dann liegt er da mit Schmerzen am Boden und der, der, der kann nicht weiterkämpfen, der möchte nicht weiterkämpfen und der hat Schmerzen und dann sagt dann der Mansur, nö, das mache ich jetzt nicht mehr, Nee, ich kann das doch nicht, der hat doch Schmerzen hier, sagt er zu Ali, ich kann den doch jetzt nicht, das ist doch, hallo, hallo lieber Mansur, es ist ein Wrestling-Match, da ist doch deine Aufgabe, dass der Gegner am Boden liegt und es ihm wehtut, das war ein Vollfrostenwert, ja und dann taggt sich Ali dann auch ein, weil der eben schlauer ist, oder?
0: Whatever it takes, hat der Ali gesagt zu so so. Naja,
1: Eben. Ist, aber ja. wie ganz ehrlich, wir reden jetzt schon länger, als das Match gefühlt ging. Also, mhm. also dieser Part. Es mhm. ging vier Minuten Trouble in Paradise, Elbow Ende. So, und dann war New Day gegen Styles und Omos. Jetzt geht es halt richtig auf die Zielgerade. Jetzt kommen unsere ehemaligen Champions. Das war eine relativ einseitige Angelegenheit, weil New Day ist natürlich jetzt doch zerstört, also kaputt. und Moment. Überhaupt und
0: Endlich glaubt mal einer, dass New Day jetzt fliegt.
1: Weiter geht's. Ja, du, du weißt ja, wie es ausgegangen ist. Du hast ja das hinterher aufgeschrieben, um jetzt klau- sch- klug zu klingen. Ich kenne das doch. Äh, dann sagt uns Jimmy Smith, dass Omos aus Kofi Kingston eine Mücke macht. Habe ich so genommen. Travel in Paradise gibt es dann auch, aber wir verlieren den Kameramann an der Stelle, der dann irgendwie vom, vom Ring runterfällt. Das sieht witzig aus. Am Ende gibt es Styles Clash und dann ist kein Kofi Mania mehr. Und tatsächlich, du hast völlig recht, New Day verliert. Edge Styles und Omos gehen weiter und Omos ist natürlich groß.
0: Ja, drei Nummern ist der zu groß für New Day. Es ist ja, es ist ja, ne, ein Rematch. Können wir mal drüber reden. Das war ja ein WrestleMania-Match, meine lieben Freunde. Also dieser Part jetzt hier. Und da hat ja der Omas die beiden ja auch schon komplett auseinandergenommen. Jetzt hatten die natürlich schon 1, 2, 3, 4, 5 Matches in, <lacht> ja, in den Knochen-Samtpause. Das ist heute aber trotzdem nichts anderes. Ne? Das ist halt nur ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, hat es gehabt. Es ne? hat ein bisschen mhm. länger gedauert, weil der Asche halt so ein bisschen äh, den, den Hinterwettler machen darf zwischendurch. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass mir das jetzt wirklich gänzlich abgeholt hat. Ein paar mehr Reaktionen gibt es endlich. Ja? Also das will ich ja gar nicht so schlecht reden. Wirklich ja. ganz heiß wurde es für mich trotzdem nicht. Der Riddle draußen gibt immer noch alles für die Stimmung. Die sitzen da jetzt wieder auf ihren Rollstühlen, <lacht> ja. Also nicht der Rollstuhl, sondern die Bürorollstühle. rollstühle und, und, und klatschen sich halt ab und sind begeistert, wie toll denn Jude sind, die dann halt einfach fliegen. Das mit der Fliegenklatsche, ne, und den Moskitos und so, das hatte ja einen Grund. Es gab ja die große Fliegenklatsche von Omas gegen Kofi, als der vom Seil kommt. Mhm. Auf die Brust. Jetzt ist das Loch noch größer aber auf Kofis Brust. Kopf dieser Box blieb mir schon hängen. Immerhin.
1: <lacht> ja, wie ein Moskito auf der Windschutzscheibe. Dann hat es ja doch gepasst, hat das ja. Ja, alles Sinn gehabt. Nee, ach, egal, jetzt reden wir durcheinander, das macht auch nichts. Ja, ich habe schon ganz ordentliche Matches gesehen, also alles so grundsolide an der Stelle. So. Und dann haben wir AJ Styles und Moss und dann jetzt aber Lashley und MVP. Also das ist natürlich praktisch, die haben sich selbst reingebuckt und dann aber auch noch schön die Nummer, die, die letzten Spot gezogen ausgabe, ja, die haben oder, ausgabe, oder wie macht man das beim richtigen Tourmall-Match? Streichhölzchen man das. macht man das, Streichhölzchen Streichhölzchen mhm. mit, mit Sonja de Will ja, ja klar. Ah, okay. ja. Ja, Es sind also, jetzt acht Teams insgesamt, ne? Es waren jetzt acht, ja, und jetzt kommen halt, also jetzt, jetzt wurde es dann schon interessant. Also das fand ich jetzt schon ganz gut. Und äh, MVP, der wird in, in Miami, in seiner Heimatstadt, wird er angefeuert. Und weil er ein Heal ist, taggt er sich dann erstmal aus. Fand ich sehr schön. Äh, ja, und der Riddle, der hat ein bisschen Angst vor Lashley. Also immer wenn Lashley sich so ein bisschen nähert, dann zuckt er so ein bisschen zusammen. Und Omos gegen Lashley und spätestens jetzt war die Crowd da, du kannst das nicht schlecht drin. ich fand schon, dass die Crowd ganz in Ordnung war heute und Omos gegen Lashley wollten die sehen und Omos gewinnt sogar kurz gegen Lashley, also innerhalb dieses Matches, also Lashley, äh, der wird ja ich, rausgeworfen irgendwie und dann beginnt das allgemeine Chaos und draußen und drinnen und Orten und Riddle mit dabei und irgendwo da drin Spear von Lashley an AJ Styles und die beiden gewinnen tatsächlich, also äh, ne Quatsch, ja doch Leslie, Bobby Lashley und MVP gewinnen tatsächlich und dann finde ich das nämlich jetzt schon sehr interessant, weil wir haben ja auch dieses Lashley ja. gegen Orton Match schon angekündigt und du wirst es jetzt wieder schlecht reden. Nein, ich rede doch gar nicht alles schlecht, ist doch gar doch. nicht
0: so. Das so, solide 3 von 5 würde ich sagen, aber hier schließt sich ja der Kreis, ne? das möchte ich sagen zu diesem Part, man hat am Anfang halt dieses Face gegen Face gemacht, ne? habe ich ja schon erwähnt gehabt, jetzt macht man hier ein Heal gegen Heal, das geht Deswegen an dieser Stelle, weil eben MVP heute mal zu Hause ist und er ist quasi der hometown heel hero ja? Das ist dann ja. schon okay. Irgendwo Am Anfang habe ich mir gedacht, das, das habe ich nicht ganz so verstanden, weil ich das halt nicht auf dem Schirm hatte. Okay, da gibt es dann die Reaktion. Das ist ja in Ordnung. Und auch bei Lashley und Omos. Ja, da gibt es auch die richtigen Reaktionen endlich mal. Und äh, Lustig ist dann dran, dass da halt Bobby Lashley der Overheel äh, gefeiert wird wie ein Face. Das äh, kann man jetzt falsch nennen. War es vielleicht auch, aber irgendwie war es auch unterhaltsam. Also das möchte ich jetzt gar nicht so negativ nehmen. Ja. Äh, Hinten raus, ja, natürlich ist ja auch der Main Event, ne? Also da muss man ein bisschen was machen und äh, dass dann eben Lashley irgendwann mal vom Orten rumtroppt und äh, es einen der gibt und Omos dann in Riddel verräumt und das, da hat man schon alles mit reingebracht, was man halt so erwarten konnte. Ne, da mussten sich die heute, die Champs halt einfach mal eine Stunde lang Tech-Catch an der Halle ergeben. Puh, erste Reihe, ne, hat zumindest nichts gekostet. <lacht> ich weiß nicht, ob die das bezahlt gekriegt haben, weil gecatcht haben sie ja nicht. Also der Riddle und der, der, der Randy, weiß ich nicht, ob man das mit einem Veteran macht, da muss ich doch mal Kritik üben. Aber Kann's gut, ja ist machen. nicht so schlimm. Es gibt halt, wie gesagt, dann irgendwann dieses Spear gegen AJ und der macht halt wieder ne, den, den Hampelmann und wird halt dann gepinnt, weil geht ja nicht anders, ne, weil der Omos wird weiter protected. und kriegt halt Dann diesen double Shock slam gegen Bobby auch noch on top. Also den Omos, den den scheint man schon weiter als Money zu sehen. Lass
1: lass mich mal die Zahlenbewertung am Ende machen. Wir haben nämlich, also Lashley gewinnt, also 100% Lashley. Omos rächt sich dann an an Lashley, was du gerade gesagt hast, haben wir 50-50. So, und dann haben wir aber noch ein AKO out of nowhere an Lashley, das heißt, wir haben 50 zu 25 zu 25 gebucht am Ende. Das kann man so als Zahlenfazit vielleicht sagen. Aber das Match an sich, und das möchte ich mal sagen, ich habe das gut gefunden. Das hat mich unterhalten. Das ging eine Stunde insgesamt, wirklich. Also am Anfang und am Ende, jeweils eine halbe Stunde. Ich fand das gut, das war solides Wrestling. Das war ein Match nach dem anderen, drei von fünf, das war gut. Ich finde, und, und, und am Ende muss er ja nochmal ein bisschen draufliegen. Also das war alles grundsolide, aber für ein tag team on match im Opener von Raw und dann im Main-Event und dann auch noch mit Jinder Mahal sind das für mich locker fünf Sterne. Ja, vielleicht nicht ganz fünf, aber es hat mir doch gefallen irgendwie insgesamt. Und, und, und die, die Raw-Folge an sich auch. Jetzt jetzt er jetzt. Mecker doch nicht immer an Raw rum. Nee, nee, ich meckere doch gar nicht.
0: Wie gesagt, Dieses Titelmatch, ne, was jetzt da quasi damit fix ist, nämlich MVP und Lashley gegen äh, RK Pro, das kriegen wir übrigens nächste Woche schon. Ja. Das wurde direkt auch nochmal angekündigt dafür. Äh, mit Grafik und im Kommentar. Und da gibt es dann noch, wie gesagt, diesen RKO gegen Lashley. Das ist dann Nummer zwei. Das soll die ganze Nummer noch heißer machen. Ja, da, da, da schließt sich doch der Kreis. Soll aber keiner sagen, das war keine, keine logische Endsequenz. Das, da gebe ich denen ja was. Ich bin aber auch ganz froh, dass die drei Stunden dann jetzt da durch waren an der Stelle. Ja, das das ja war... Immer- das war so dieses Wrestling. Aber da kommen wir ja gleich zum Fazit. Da kann ich das ja nochmal aufdröseln. Wie gesagt, ich habe da so ein paar Bauchschmerzen mit, aber nicht grundsätzlich mit dem Ende. Das Ende war okay.
1: So, Fazitflöte, was ist dein Fazit?
0: Cool, ne? Selber das Fazit <lacht> eingeleitet. <lacht> <lacht> so, äh, viel Wrestling. Ja, natürlich. Das, ist, das verlangen wir oft, ne? Zuletzt haben wir oftmals darüber gesprochen, oh, irgendwie viele Zwei-Minuten-Matches. Und so. Das hatten wir heute mit Lord Helmchen natürlich auch wieder. Aber. Äh, das Problem an der Sache ist, es war halt viel belangloses. Da hilft dann auch nicht die Match halt unbedingt nur. Denn irgendwie, das ist der Punkt, warum ich die ganze Zeit die Crowd immer wieder erwähne, es ist halt irgendwie relativ wenig Investment dabei gewesen. Am Ende ja. Ne? Aber das ist für mich so ein Paradebeispiel gewesen, warum man bei Raw eben oft diese kurzen Dinger macht, weil man sich anscheinend nicht zutraut, die Halle immer abzuholen. Das hat heute dann auch nicht funktioniert. Ich glaube, das werden wir nicht nächste Woche wiedersehen. Das ist aber nicht unbedingt ein Problem der Crowd selber oder der, der, der Halle, wo man ist, oder auch nicht der Wrestler, da mache ich, mach ich gar keine Vorwürfe. Es ist am Ende eigentlich die Aufgabe für die WWE, ne? das irgendwie mit Bedeutung zu versehen. Und ja, das Eröffnungssegment, da hat man es versucht und dann macht man dieses Thermal-Match mit Teams. Ja? Also von diesen acht Teams, die wir jetzt am Ende gesehen haben, kannst du halt nach wie vor fünf einfach rausnehmen. Weil kein Mensch irgendwie daran geglaubt hat, dass die irgendwas reißen werden. Und Gott bewahre, man hat eben nicht die Viking Raiders wieder zum Contender gemacht. Das hat man zumindest diesmal richtig gemacht. Aber das reicht mir dann auch nicht, ganz ehrlich. Und wenn du halt, und das ist der größte Kritikpunkt, den ich an der Stelle habe, wenn du den Tag-Title in den Fokus stellst für eine komplette Raw-Folge, drei Stunden lang, dann vergiss bitte nicht, dass du eine nahezu tote Division hast aktuell. Du hast gerade Feen laufen mit keinen richtigen tech teams AJ Omos nicht, ja, Riddle und äh, Orton nicht, äh, Lashley MVP nicht, New Day, ja, aber die hat man relativ schnell rausgenommen, obwohl man ja halt versucht einigermaßen darzustellen. Das wären die validen Contender gewesen, jetzt hat man halt blöderweise ein Face-Team, die die Titel halten, dann geht das halt nicht. Also das ist so ein bisschen schwierig ähm, und vor allen Dingen, wenn man darüber dann halt quasi noch das Title-Match mit Orton aufbauen möchte, das ist mir dann ein bisschen zu dünn, auch für den Übergang übergangs pay view und c Paper view wie auch immer man das nennen möchte, das kann nicht die Lösung sein. Also da bin ich, da bin ich nicht dabei, da habe ich wirklich Bauchschmerzen.
1: Ach, Bauchschmerzen ist nicht gut, vor allem wenn man nicht Wrestler ist, als Wrestler hat man ständig und Rippe auch. Auch da muss ich jetzt aber dagegen halten, also auch mit der Division, natürlich ist die Tag-Team-Division gerade bei Raw nicht so wirklich toll, top, aber da arbeitet man ja jetzt damit dran. Also wenn ich eine von drei Stunden äh, meinem, meinen tech teams gebe, da ist das schon mal ein Anfang und dass die, dass die jetzt keinen Teamnamen haben oder so. Oder, dass, die sind aber auch nicht bunt zusammengewürfelt. Ali und Mansur sind bunt zusammengewürfelt und die finden sich jetzt auch gerade. Also AK Bro, da ist doch gerade eine monatelange Story am Laufen mit dem großen Wohlfühlmoment beim Summerslam gewesen. Wo sind die, die Steiner Brothers? Sind.
0: Wo sind die Outsiders? Wo sind die richtigen Tag-Teams, die das jahrelang machen? Die siehst du nicht, außer bei New Day.
1: Ja, da musst du aber irgendwann mit anfangen. Die haben sie natürlich alle gesplittet, aber das ist ja jetzt nicht heute das Problem. Die Lucha House das gebe ich dir. <lacht> Ja, die waren relativ kurz weg, ne? aber ne, du hast doch noch, du hast MVP und Lashley, das ist halt Lashley mit seinem schon seit Monaten, seit einem Jahr oder so seinem, seinem, seinem äh, Manager, ja, das ist doch jetzt nicht schlimm, du hast AJ Styles und Omos, die, ja, das war sein Bodyguard ewig lang, das ist doch jetzt nicht von heute auf morgen aufgebaut, das sind halt die Technik, die wir jetzt haben. Also das fand ich dann schon okay. Und das Match an sich, die einzelnen Matches kannst du ja nicht nehmen. Das Match an sich fand ich jetzt auch gut. Du hast eine Stunde Wrestling gesehen. <lacht> hallo. Ja, ja, ja. Also, und die Crowd fand ich tatsächlich nicht so tot, wie du die fandest. Vielleicht hatte ich auch das bessere. Ich es lauter gestellt einfach. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Es gab ja auch
0: nicht nur diese Stunde. ne? Also es gab ja auch mit Drew und Sheamus, es gab es auch nochmal 15 Minuten, ja. Charlotte und Naya waren nochmal neun Minuten. Es gab diesmal ja wirklich ein bisschen mehr Wrestling. Das möchte ich mhm. gar nicht wirklich kritisieren. Ich meine, ich, ich, ich kritisiere dieses bisschen Belanglosigkeit und äh, das ist, wow. wie gesagt, nicht in, in Worker zu begründen, sondern das ist eher darin zu begründen, dass man es irgendwie nach wie vor nicht ganz auf die, auf, die, auf die Bahn kriegt bei Raw. Warum auch immer. Ne? Also alles das, was bei SmackDown gut ist, fehlt bei Raw nach wie vor und Tacken. Ja, das ist immer noch alles besser, wie das, was im Sunderdom passiert ist. Das gebe ich denen ja. Jetzt hatte man relativ ordentliche Episoden bei Raw. Das war jetzt wieder eine, ich sag nicht schlechte, aber mehr 50 Shades of dark grey okay folge ja, das ist okay, dass man am Ende jetzt Orten und Lashley da geextremelt hat, das ist am Ende eine logische und eine konsequente Lösung, ja, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, mehr kann man derzeit halt einfach nicht machen, ja, wenn du halt keine Faces hast und keine Leute hast, die over sind, dann ist das auch valide, ne? mit den Reaktionen und, und Lashley das so zu machen, das ist aber ein hausgemachtes Problem, das ist halt der Punkt und da muss ich WWE immer kritisieren lassen für, ja, wir müssen das jetzt halt durchstehen und, und Orton, ähm, bringt zumindest, und das gebe ich denen auf der Haben-Seite, ein Name-Value mit rein. Und das ist dann okay, damit kann ich auch leben für einen CP-Per-View.
1: Ja, immerhin. Ja, mehr als cp per wird sowieso nicht. Natürlich Smackdown ist im Moment klar besser. Das gebe ich dir auf alle Fälle. Ansonsten, ja, wir haben heute drei Matches für Extreme Rules, haben wir festgelegt. Das mit Orten war durchaus überraschend. Das war kein Taser-Film, das fand ich dann ganz gut. Naja, Jax brauchst du natürlich nie, ja, und den ganzen Quatsch mit Reggie und so, das ist ja das ist ja klar, dass man die drei Stunden wieder füllt, oh, ansonsten fand ich das gut und ich finde eben dieses, dieses Triangle da jetzt gut mit, mit New Day, Lashley und AK Bro, diese Geschichte, das finde ich schon spannend, wenn die das jetzt vernünftig weiter und auch über die nächsten Monate bucken, ich habe da durchaus positive Vibes für die Zukunft rausgezogen und dann ist ein Event dann auch besser, so und dann sind wir am Ende von, von Raw angelangt, ja, langes Raw wieder, drei Stunden, ja, drei Stunden sind immer zu lang. Ich, ich, möchte, ich möchte
0: noch einen Satz sagen dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast. Be, be,
1: beinhalte dieser Satz vollposten, Moment und goldene Flöte,
0: dann wäre das ein wichtiges. Das kommt Spaß. danach. Aber ein Satz, der davor noch kommt, ist, okay. es wird darauf ankommen, was die Follow-ups sind. Und das meine ich wirklich da ernst. Also, das meine ich wirklich ernst an der Stelle. Meine ich wirklich ernst. Also, wenn die irgendwas mit Riddle machen, so wir es vorher mal kurz äh, besprochen haben am Anfang, wie du es gerade auch nochmal aufgegriffen hast. Ja. Und das wirklich long-term irgendwann mal irgendwie kulminiert, dann ist es okay. Momentan äh, sehe ich das halt noch nicht. Auch in der tech team szene nicht. Ähm, und du hast gerade gesagt, ja, man baut da jetzt vielleicht was auf in der tech team szene Ja, dann bitteschön, dann macht das. Aber das macht man nicht, indem man halt nur irgendwie, ja, alle mal zeigt. So, das, das sehe ich halt noch nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir sind bei Volltrottel und den Flöten. Bitte losgehen, chingeln Sie. Der Vollpfosten-Moment des
1: Tages.
0: Habe ich gerade Volltrottel gesagt? Entschuldigung, natürlich ist der Vollpfosten. Der Vollpfosten. Ja, der Vollpfosten ist natürlich, es kann ja nur einer sein, du hast, du hast vorhin deinen schon genannt, da habe ich auch kurz überlegt, aber ich habe Morrison genommen. Ja? Weil der Typ, der macht da so ein Moistee wie Backstage, Ja, also der ist ja schon gedowngraded worden, so, dann labert sich dann aber trotzdem selber ins Match mit Lord Helmchen, verliert und das Problem ist ja nicht, dass er verliert, sondern im Endeffekt ist das Problem ja eigentlich, dass ja sein Face Turn eigentlich schon wieder durch ist irgendwie. Also, ich habe mich dann gefragt, ob man ob man hier vielleicht gar nicht unbedingt Morrison Face Turn wollte, sondern eigentlich der Hintergrund nur war, dass man Miss Heal wollte, aber auch das ergibt irgendwie ja keinen Sinn, weil der war einfach gar nicht da, also äh, ja. keine Ahnung, Morrison auf jeden Fall dumm, weil quatscht sich rein, verliert in zwei Minuten, ist damit immer noch besser wie Metalli und viele andere, aber trotzdem, äh, macht keinen Sinn, so. Die Nächste.
1: goldene Flöte.
0: Naja, naja, es, es, es ist eigentlich relativ einfach, ne wer hat hier gewonnen? Es gibt halt den zweiten RKO, es muss natürlich Randy Orton sein, denn der macht das cleverer wie Morrison, der labert sich da ins Titelmatch zurecht ne? und äh, MVP ist halt auch noch so dumm und nimmt das Ganze an, Pff, weiß ich jetzt nicht, äh, Dafür muss er halt dann zur Strafe die restliche Sendung live in der ersten, in der ersten, eigentlich sogar die nullte <lacht> reihe gucken, zum Nulltarif. Ne? tarif Es gewie- ist trotzdem gewiefter Hund der Rattle. Ne? Also nicht so ein Hund wie der, wie der, wie der Saber, aber ist ein gewiefter Hund. Hat jetzt hier die Flöte bekommen, hat diese
1: Folge gewonnen. Es war ordentlich. Es gibt Tümmel auf alle Fälle. Wir sind am Ende auf alle Fälle. Ich glaube, Getümmel, Aufruhr, Tumult und, und Wirbel haben wir auch im Quiz. Wir haben noch ein letztes Vorrundenduell und das ist tatsächlich AEW-Flöter gegen Tobi. Da wird dann alles nochmal auf den Tisch gelegt und rausgehauen. Äh, was? Wer, wer ja, ist, wieso ist das? Nee,
0: ich bin, ich bin nicht dabei. Mein eineiger nicht Acapulco Alex. So. Kennt der ja. denn AEW wenigstens? Ja, ich habe ich hab ihm berichtet, was ich gesehen habe am Sonntag. Hm. Der hat gesagt, was hast du da bewertet? Absoluter Käse. Ja, äh, Weiß ich noch nicht. Hm. Ich, ich, ist ein bisschen wie Raw heute. Ne? Viele drei Sterne-Matches, ist am Ende eine klare 9,5. Hm.
1: Habe ja, ich dann. Ja. So, Jogginghose, Patreon. Äh, Dingens. Die, die Abos machen auf YouTube, ganz wichtig. Abos brauchen wir jetzt. Und Kommentare und Daumen und Dankeschön und auf Wiedersehen.